0: Päevakord.
1: Tere head kuulajad! Päevakorra saade alustab stuudios see kord Urmas Jagant, ehk mina Eesti Expressist ja Hindrek Riiko ja Maalehest.
0: Ja kreete lehepeu kohjuks on meid teist nädalat juba haigusi vimadõttu maha jätunud, aga pole midagi. Loodame, et tuleb ta tuleb ja küll järgmine nädal ikka on. Aga tänases päevakorras üri Ratas tegi lõpuks otsuse, kes arvab, et tule aastate esimese, kes arvab, et viimaks ometi. õpetajate streik on läbi saanud, kes siis võitis ja mis meil sellest näpude väheli jäi. Apteegi reform sai valmis, selline pretensioonikas pealkiri on vastav, analüüs on ilmunud Räägime, võib öelda, et idavedude skandaalist Eesti ekspressis on läbi nädala ilmunud hulk lugusid sellest, kuidas Eestimaal registreeritud ettevõtted jätkuvalt Venemaaga äri ajavad ja räägime ka riigikontrolli taastuvenergiat puudutavast
1: analüüsist. Aga esimene punkt päevakorras on lühidalt kokkuvõttes Jüri Ratas tegi otsuse me teame juba mõnda aega seda või hegemine seda pinnast valmistati ja kobestati niimoodi kenasti ette, et see otsus tuleb, aga mis, su, mis suunas see põhimõtteliselt tuleb et ehk keskerakonnast lahkumine oli meil ka teada sest, et mitu sellist vihjad sinna suund oli välja antud, nii et see kedagi ilmselt ei sokeerinud, ainult küsimus, mis oli püsti, et mis on siis Ürratas valik ja see valik sai selgeks, see on keskerakonnast lahkumine, see kõrval siis isama erakonnaga liitumine ja sinna lisaks vist juurde märkima ka veel, et kavatseta Euroopalamendi valimistel kandideerida. Et See on see nii üldine seis, nüüd seda on läbi nädala ekseldatud, seda infot ja noh, eks sellel on pandud riputatud külge väga suuri sõnu selle kohta, et mida see kõik Eesti poliitikale tähendab ma ise ütleks nii, et see otsus ise võibolla tähendab vähem aga sellest tulenevad järelmid või sellised pikema ajalised äh, muutused võibolla tähendavad rohkem et äh, võibolla alustame sellest konkreetsest asjast, et äh, noh, jüri rata see, see otsus Ega ta vist teistmoodi otsustada ei saanud, tagant järgi on muidugi kõik targad, miks see sai olla põhimõtteliselt ainult isama, aga tõesti natuke keeruline oleks näha olnud teda minemas näiteks mõne oma erakunagaasese järel sootsides. Ma, ma tahaks sulle
0: vahelisega, sa tahad ikka. kohe nagu sisuküsimust laskuda, aga minu arust üks nagu oluline arutelukoht on olnud see, et Kas siis on käitunud silmakirjalikult seda valikut tehes või mitte? No, alates sellest, et, et keskerakonna idapoliitika ja Jaana Toom olid kogu aeg nagu kosher ja sobisid ja nüüd järsku on need vastumeelt ja nii edasi. Et kas me sellel tasandil, kas siin on nebakalased või on see kõik tegelikult ikkagi loogiline, kui ta siis käitub? Lähme siis nagu sisulise küsimuse juurde.
1: No, sellega on nii ja naa, et mõnes mõttes ma saan aru, et... Ega tagantjärgi on küll mõnus öelda, et näete, on kogu aeg on ju toetanud neid asju ja need vaikselt nagu sallinud, aga noh, ma ausad, et enne seda Ukrainas oli olukord ka natuke teissugune, et tagantjärgi meile võib tunduda muidugi, et nagu me vaatame tihti ka näiteks teiste läneriikide juhtide sellist, aitumist, et no, kuidas nad aru ei saanud, mida Venema teeb või hakkab tegema, et no seda on mõnus jah, tagant järgi targutada, aga, aga selles olukorras, kus, kus sa pead need valikuid tegema, mõtlema oma erinevate valijagruppide peale, siis see võib nii lihtne ei ole, et no, muidugi see näeb nagu üsna halb välja ja, ja eks on Jüri Ratasel kindlasti paljudes päris paljudes asjades hulgas eletamis, sest et isama poliitika on ikkagi... Me natuke kaugemal keskerakonna maailmavaatest, kui oleks olnud näiteks sotside oma paljudes kohtades, eriti mis puudutab, noh, näiteks siin seda, et kas Eestis elavad inim, venekeelsed inimesed võiksid siis Või vene kodanikud võiksid siis osaleda kohalike omalistuste valimistel, seal on keskerakonnale isamaal olnud diametraalselt erinev seisukoht. No nüüd peab ratas seda kuidagi sirgeks triikima, mis tema arv arvamus siis on ja võibolla tuleb mingites sellistes küsimustes ühel hetkel ka hääletada, mina see tea, eks? Et selles olukorras kindlasti on olla natuke keeruline, aga küllab on ta need läbi mõelnud ja no, ta on nii kõva kivi et ega sellist asjade seletamine tal nagu märjaks ei võtta.
0: <laughs> Minule meenub sellistese, nii just nagu see isegi ütlesid, takka järgi targutamistes ikka see vana tõdemus sellest, et et auk tuleb kivi siis ikkagi tilg-tilgahaaval, mitte ei tule kohe ja ka karikas saab alati täis ka tilg et selles mõttes on, noh, see on sõike no, poliitiliselt ikkagi võrra silmakirjalik on ette heita seda, et äh, siia maani kõik ju sobis ja nüüd, kuidas siis nüüd järsku ei sobi, et kui see on kas või seda viimast... Äh, viimast näid, sellest, kuidas tuli välja, et Jaana Toom toetab rahaliselt õigusabi kulude katmise ka, ka, ka inimesi, kes Eesti riigist on saadetud riigivastase tegevuse pärast välja. Et noh, sellest räägiti juba suvel, ei räägitud suvel päris sellest. Suvel räägiti ikkagi veel sellest, kuidas Jaana Toom käib Venemal ja kohtub nende inimestega, et rahastamisest tollel hetkel veel, veel ei räägitud. Et selles mõttes ajas asjad muutuvad ja Ja, ja ka poliitikas asjad muutuvad ja noh, ega nüüd see isamaa ei ole ka nüüd nii teametraalsed sõnades on muidugi jah küll olnud väga eestimeelsed, aga, aga võtame ka selle kauni asja nagu eestikeelne haridus, et öö, oleme siiski ausad viimase 20 aasta jooksul on olnud kõik parlamendi erakonnad seal juures ka isamaa on olnud koalitsioonis, on olnud valitsuses erakond. Ja mitte keegi neist ei ole tegelikult tulihingelised võidelnud näiteks eestikeelse hariduse eest. Sellepärast, et see tolle hetkel on olnud mugav selle küsimusega mitte tegeleda. Et sellepärast, selles mõttes ei ole see isama ja keskerakond teises, teine teisest nüüd ühti nii väga kaugel. Ja kui me lõpuks võtame enne valimisi, kas või ette erakondada programmid, siis nad peituvad detailide. Sega siis ju laastus räägivad need kõik suhteliselt ühest asjast.
1: Jah, aga kui me isama juurde servapidi siis jõudsime, et nemad on nüüd noppinud sellise no piraka mammueks et mis, mis me siis nüüd ütleme selle kohta, mis isama sellest nagu saab et, et kui, kui mina sellel peale vaatan, siis see on, see on natuke sama asi, mis on olnud sotsidega viimasel ajal, kes on ka keskerakonnast noppinud äh, siin selliseid äh, päris maguseid ampse maasikmamme ja, ja see on olnud ju selline No, see mõjub erakonnale kindlasti hästi selles vaatest, et, et jätab sellise võitja kuvandi, et, et, et on erakond, kellega tahavad liituda teiste erakondade tipud, see on selline hea momentum on sees ja inimesed see kajastub ka nagu reitingutes, kus inimesed ikka pigem koonduvad nende taha, kelle läheb hästi ja kes jätavad sellise mulle, et nad suudavad midagi teha ja ka teised hoiavad nende poole, et isamal selles mõttes kindlasti väga hea, väga hea saavutus. Mis minu Aga aru, mis kes, sellest kasu on? Mina arvan, et sellest on kasu esiteks kindlasti Urmas Reinserule, kes on, kui sa on nüüd mõte, et kes on isama nagu kõneesikud mingitel teemadel, et äh, ma arvan, et vist liiga palju peale Urmas Reinserule enda nagu ei ole. Noh,
0: kas, kas ta tahabki? Minule kõik see tuletab tegelikult ikkagi meelde seda, kuidas Evgenius Sinovskis ei sotsida esimest. See oli loetud kuud pärast valimisi ja oli suur diskussioon teemal, et kas Evgenio Sinovski on õige inimene esimeheks või ei ole õige inimesi, inimene esimeheks. Ja Toona Ikki Nestor, vana kogenud poliitkala, kes on no, allidest aegades saadik parlamendi liige ja, ja praegu vist ei ole siis teist koosseisu või ole parlamendis, kui ma nüüd. Õigesti mäletan. Tema ütles toone, et, et kõik on õige, aga kõik see võiks toimuda natuke hiljem, sellepärast, et selleks ajaks, kui tulevad parlamenti valimised, toona siis rohkem kui kolm ja poole, kolme ja poole aasta pärast jõuab Osinovski maha käia. Ja täpselt niimoodi läkski. Ja isamaaga on mina arvan praegu täpselt natuke see sama probleem, et neile erakonnale tervikuna oleks palju parem kui kõik see oleks juhtunud näiteks poolteist aastat hiljem. Kui olen valimiste, on valimistein jäänud omakorda poolteist aastat, aga praegu nad, nad purjetavad laineharjal. See kindlasti nad kõvad dividendi lõikavad Eurooparlamendi valimistel, aga kohalika oma valistuste valimisteks järgmise aasta sügiseks on seda mõju juba vähem alles. Ja
1: kolme aasta pärast parlamendi valimisteks
0: ma kardan, et seda mõju ei ole enam alles.
1: Ja see see probleem on, aga no, eks, mis seda ajastust siin konkreetselt võib-olla väga valida ei saanud, et parem ikkagi nagu pool muna. Et äh, muidugi... Äh, Eks, eks see ju nii näib, et Jüri Ratas jaoks isama on tõenäoliselt siuke nagu olda, hüppe hüppelaud ja isama jaoks on Jüri Ratas selline no ajutine võimendus sest mõtled, et kui, kui eesmärk on ikkagi saada Euroopa Parlamenti ja Jüri Ratas ja see õnnestub, no siis on ta pildid kadunud sest me näeme ju, me näeme ju need eurosaadikud küll esinemas aga nad võibolla mõned mõni üksik nagu välja arvata aga ka möödustega on ikkagi nagu natukene pildisega erakonna Erakonna erakonnaga kuidagi nagu kuvandiliselt seotud, aga, aga nad väga ar ei paista, nii väga ikka. ei paista ja selles mõttes tõesti ega see pärast parlamendi valimise selle võibolla enam suuremat mõju ei ole, Nüüd ise küsimus on kas Jüri Ratas, kes ei ole olnud no kuidas seda nüüd öelda, nagu mega häältemagnet, kes on saanud küll väga palju hääli, aga ta ei ole olnud kordegi sellises Andrus Ansipi kaja kallase Etkar Savisaare, Savisaare masti
0: ja ka Mart Helme masti kui me mõtleme Mart Helmet Pärnumaal.
1: Ja, et seda masti nagu häältevõtta ei ole olnud ja, ja nüüd, nüüd on küsimused palju sealt nagu isamaas üleminnest nagu külge kleepub, sest et, et no, mingid valijad tulevad kindlasti kaasa, aga mingite valijate jaoks kindlasti on see natukene et teda, kui inimene on ikkagi vahetanud erakonda et mõnedel on see hästi õnnestunud vahetus kõigil ei ole et siin, siin on see küsimus, eriti kui noh, me oletame, et üle ratas ei kavad see isama tegevuses nii sügavalt kaasa lüüa, et no ma ei tea, kandideerida selle erinevatesse juhtorganitesse või muud sellist, ehk siis mitte isamad nagu tasakalust välja lüüa Vaid, vaid keskenduda Eurooparlamenti valimistele, siis, siis ma ei tea, mis see äälte saak võiks nagu olla. Et, et Isamaal selles mõttes, no see kindlasti annab võimaluse saada saada kaks kohta, kui on näiteks siuke rivi nagu Riho Terras, Urmas Reinsalu, Jüri Ratas, et see võib õnnestuda, aga seal no, palju sõltub ka asjadest, mis ei ole isama käes, ehk siis see, kuidas tegutseb koalitsioon nüüd ülejäänud valimisteni jäänud aja, et, et kui nad jätkavad samamoodi, siis on isamal väga head sandsid. Vähe on
0: rääkitud ka sellest küsimusest, et noh, eelkõige Urmas kurmas reinsalu on seda esitanud kui esitlenud kui sellist dublit töövõitu ja väärt täiendust mis on erakonda lisandunud ja üriratasse kogemus, mis kõik veel aga samas kui rääkida nagu lihtsamate erakonna liikmetega siis ka tegelikult vaimustust keskerakonnas saabuvate inimeste osase nii liiga palju ei ole eriti kui minna suurematest linnadest välja poole selle et siia maani Keskerakonna ja isama vahel on ikkagi aastate pikkune olnud selline nööda, nagu põhimõtteline veelahe eriti seda eriti Etkar Savisaare aegadel ja väga paljud lihtlikmed ei ole seda unustanud ja kui nüüd tuleb Jüri Ratas, Etkar savisare õppilane, Etkar savisare mantliperi ja mis epiteeti me siia veel võime lisada, siis see tegelikult ei ole väga populaarne samm erakonna enda sees, vähemasti osade liikmete sees. Mis mind kõige rohkem on tegelikult tõmmmastanud, ei olegi isegi mitte Jüri Ratase ega, ega Urmas Reinsalu ega isama reaktsioon. Vaid see, kuidas on keskerakonna esimest Mihail Kõlvart sellele reageerinud. Kas
1: ta on üle üldse, võime, kas ma võime üldse öelda, et ta on reageerinud?
0: Ei, ikka on reageerinud, sellepärast, et ta ju on erinevad interviusid andnud, aga mind hämmastab kõige rohkem see, et Kõlvartil on, tal on käes erakond, kes on langeva reitinguga, kes on väga selgelt nii öelda muutumas vene erakonnaks. Tal on käes seoses nende lahkumistega tohutu platvorm tohutu auditorium, et tohutu tähelepanu ja ta jätkuvalt kasutab seda ainult selleks No, vabandust väljenduse eest, aga soigumisest sellest, kuidas sisse jumalissand, jumal, jumal kuidas meie küll püüdsime, aga nemad näed, nad ikka üldse ei tahtnud, ja tegelikult nad juba ammu otsisid seda võimalust ja ammu usitasid ja nii edasi. No, puudus veel, et viimastes kommentaarides oleks jälle öelnud, et peab minema isa juurde ja küsima, et kuidas see parem eestlane olla sellepärast, et see kõik on ikkagi rahvuste pinnal õhutatud vaen. No. Kõlvartil on käes võimalused, Paista välja, sära, tee neid asju, mille mitte tegemist on sul siia maani ette heidetud. Kõlvart nagu ise muudaks keskerakonna selliseks municipaal erakonnaks, sest et me, me ju teame seda, et keskerakonna suur puudus on praegu see, et üle riigilistes olulistes küsimustes ei ole seda erakonda justkui olemas. Sul on käes see platform, kasuta seda, räägi seda. Sinu võidakse ju küsida, mida tahetakse. Sina võid ju ikka oma plaadi peale panna. Jumal kõlvart, on õpetanud etkar Savisar, kes kõik veel seda tegema. Kuidas sa ei pea küsimusele tähelepanu pöörama, võid ikkagi oma juttu ajama. Aga ta ei, no, ta ei, ta ei võta seda kandikult toodud võimalust vastu ja ta ikka jaurab, ta üritab endast millega pärast jätta sellist näelda nagu märtri kovandit, aga see ei aita teda poliitilises mõttes mitte kuidagi edasi.
1: Jah, ma olen selle kõigega nõus välja arutatud võibolla see koht, et kas see kas see vene erakonnaks muutumine siin on äh, nii keskne, aga kindlasti on siin marginaliseerumise oht äh, ja tõesti selline erakond nagu keskerakond äh, peab olema igas üleriiklikus teemas oma seisukohtadega olemas ja seda me tõesti ei näe ja äh, võibolla lihtsalt me ei tea, võibolla võib me oskaksime seda selgitada paremini, kui me teaksime, mis on, mis on see Siht, kuhu kõlvart oma erakonnaga nüüd siis liikuda tahab, et võibolla see klapib väga hästi selle sihiga, mis tal on või selle visiooniga või eesmärgiga, aga nüüd et me ei tea seda. Aga
0: ei, miks me ei tea? Nad on ju, tuletame nüüd meelde, kui kõlvart esimeheks kandideeris, kui kõlvart esimeheks sai, mida rääkis tema, mida rääksid tema toetajad, keskerakonnas on potentsiaal saada olla Eesti kõige suurem erakond, olla
1: partei ja need edasi, need peaksid ju kõik need sihid olema no ütleksin, et see potentsiaal on seal veel endiselt aga seda ei pruugi enam olla kauaks et, no, reitingu järgi praegu enam juba ei ole aga, aga see on päästetav aga tõenäoliselt suhteselt järjekindla tööga ja liikumisega selles suunas et üleriigilistel teemadel võetakse sõna ja keskerakond kõlvart juhtimisel on igas pulmas kohal igal matusel ja räägib oma oma sõnuma sõnumeid, umbes nii nagu teeb seda Urmas Reensel juba aastaid. no
0: võtsid sanat suust ära, et jumal sul on kolleegid kõrval erakonna esimest, mõttes kolleegid kõrval, no vaata, mis nad teevad, õppi nende pealt, tee natukene. Aitada paremale järele ennal, ennast ennasti erakonna kaaslasi ka. Õpetajate streik sai sellel nädalal läbi, paljudele õpilastele pettumuseks pidi kolmapäeval uuesti kooli minema, osadel õpilastel läks selles mõttes paremini, et kuna arvatav, et tuleb ikkagi teine nädal streiki ka, siis vanemad olid juba perekondlikud puhkuse reisid ootamatult sülle kukkunud ajalises raamis planeerinud, kõik puhkuse reiside paketid Eestis olid välja müüdud. Aga mis siis sellest näpude vahele, vahele meile ei jäi? Õpetajad sai juurde 17 eurot palgaraha ühes kuus. Ühe kohta. siis? Ühe õpetaja kohta ja said juurde, no, mina ütleks ikkagi, et vägagi umbmäärase ja väga ähmase lubaduse eest, et järgnevateks aastateks ikkagi mõeldakse välja nii-öelda uus palgakeem, palgaskeemed 2027 ikkagi õpetajad keskmine palk peaks olema. 120% Eesti keskmisest palgast. Lubati reforme, õpetajate töökorralduse, karjäärimudeli ja kõige muu mõttes, aga ma ei saa kudagi lahti sellest tundest, et, et õpetajad andsid liiga vara alla.
1: No ja et no, nüüd on see, et kui sina räägid nagu sisust, mis on oluline, Min, mina vaatlen, vaatan siin juures seda poliittehnoloogit, mis on ka imeline, et tõesti natuke jääb mulje minu minul tekis tunne, et õpetajad õigemini siis harjudustööteti liit oli oli väga lähedel sellel hetkele, kus see streik oleks ära häebunud, et see, see juba nagu hakkas, siin no, mõnedel pool see nagu lõppes, aga, aga ta ei olnud veel ametlikult läbi, aga mulle tundub, et seal oli päev paar veel nagu minna, aga nii uskumatu, see... See ei, kus ei kus... ole tundumas, et tegelikult see nii oligi. Jah, aga nii uskumatu kui see ei ole, kes tõmbasid õpetajad sellest seisust välja reformiarakonna koalitsioonipartnerid, kes viimasel hetkel viskasid pääste rõnga, äh, kraapisid oma ministeriumite pealt kokku need miljonid. ja Ilma
0: reformiarakonnata. Ilma
1: reformiarakonnata ja äh, siis me nägime, kuidas arjudustöötajate liit, mis oli varem nõudnud seda kümmet miljonit, no mitte väga jäigalt, no ikka suhtselt jäigalt, oli, oli ropsti nõus selle 5,5 miljoniga käed löödud. Vähe et selles mõttes ikkagi mul, sellest jääb kõigest, mulle, et see asja oli see streik oli põhjaminemise äärel, ehk siis teiselt poolt vaadates, reformiarakond oli lähedal sellele, mida nood tõenäoliselt soovisid, ehk siis, et see streik ei tooks tulemust, aga streigile tõid, me võime siin arutada, kas see on hea tulemus või mitte, streigile tõid positiivse tulemuse reformiarakonna kahe koalitsioonipartneri tegutsemine, ja juks tässä, ei ole mina päris ammu näinud Mis...
0: Me saame seda mõne aja pärast öelda, umbes pool aasta pärast saame öelda, kas kas sellest reigil oli hea tulemus või ei olnud hea tulemus ja see sõltub justimalt sellest, et kas nüüd siis suudetakse suudetakse panna õpetatele kokku mingisugune korraldada neile mingi normaalne tööreform mingisugune vähegi mõistlik karjaerimuuteel kas, kas ressi sigineb riigi eelarvestrategiasse sigineb siis ikkagi väga selge näelda palgatausu kava selgete numbrite ja selgete protsentidega, et selle 120% jõuda, et siis saame me seda edukust öelda, aga no, kui küsitakse, et kes sellest reigist nagu, kaotas kõige rohkem, siis vajaldamatult kaotas tõesti reformeerakond ja kaotas sellepärast, et erakonnale tehti ära, neil oli endal tegelikult palju võimalusi sellest võitena väljuda, aga minu ajaks nagu täiesti arusamatutele põhjustel Reformiarakond ei võtnud kandikul vastu seda neid võimaluse, mis sest pakuti, sest et noh, tegelikult riigi eelarve kontekstis käis kemplemine pisi asjade pärast, öö, peen raha pärast ja noh see kõik ei väärinud neid küünled reformerakonna seisuvalt.
1: Noh, eks siin on jah, et äh, selle kautuse vormistasid reformerakonnale nende enda koalitsioonipartnerid ja ma olen nagu ma huviga jälgin, kuidas see, kuidas see asi edasi läheb, sest et noh, mingi loogik ütleb, et poliitikas sellised asjad nii-öelda kätte maksuta ei jää, aga kuna tegu on koalitsiooniga, siis noh, vaatame, vaatame, aga noh, natuke siin võib muidugi küsida ka seda, et, et äh, Eesti 200 ja sootsid sellise No, päris triki nagu poliitlises mõttes nagu tõmbasid, aga kui nüüd vaadata nüüd on vaadatud ka sisse, et kus siis, kus siis see raha tuleb, ega, ega kõik täpselt ei teagi aga juba on see leitud ka näiteks, et noh siseministeerium pidi kolima superministeeriumi mai ära vanalinnast No ma saan aru, et nüüd see kolimisraha siis läheb õpetajatele ja see jääb nagu toimumata No, no, isenest... Lähe
0: mõttes tõmbas kaks kärbest ühe hoobiga, eks ole? Et, et õpetajate seas sai natukene positiivsed ja ministeriumi ametnike seas aga... on ka nüüd populaarne, et ükski ministerium ei taha selle õnnetusse või ükski ametnik ei taha selle õnnetusse superministeeriumisse kolida.
1: No see selleks küsimus on selles, et see raha, ega, ega siseministeeriumi ju igal aastal mis tähendab seda, et see on ühekordne kulu, mis nüüd ära jäeti, aga, aga see raha läheb õpetajate palkadeks, mis tähendab, et see palga uus, see ju jääb. Eks siis, kust, no, piltlikult öeldes, kust, jä, kust järgmine aasta siseministeerium võtaks selle, selle need sajatuhanded, mis nüüd anti õpetajatele. Aga seda ei ole järgmisel aastal kuskilt võtta, sest et siis ei ole ju mingid kolimisraha kusagil.
0: Nüüd sa, need, sa, nagu, sa, sa tõtad sündmustest ette, sa, sa, sa just kui nagu tekidad eelduse nagu poliitikud tavaliselt nagu mõtleksid pikas perspektiivis ja mitma aasta no, pärast jah. peale ette hurmas, ei ole see nii sa, sa ju näed seda, et see
1: ei ole nii jah, ja, lihtsalt, et äh, ma kardan, et, et okei, okay, see trikk oli nagu vägev äh, selline mustkunst, mida tehti aga see võib Eesti kaesajale sotsidele siin natuke nagu tagasi lüüa et, et kui kui järgmistel aastatel on vaja seda raha kuskit leida. Noh, eks loodetakse selle peale, et küll ressis siis midagi lepime kokku mingil hetkel järgmistel aastatel ja siis pole nagu probleem, et see on praegu selline noh, kiire lappimine. Aga jah, laias plaanis, poliit, kui see poliittehnoloogia kõrvale jätta, siis tõesti no, ma olen nagu pelglik selle osas, kas need nii-öelda läbirääkimised, kus nüüd lüüaks, luuaks jälle mingisugune mitu toadeid töögruppe ja hakkatakse seda asja nagu harutama, Et, et kuhu see nagu jõuab, et ma, ma loodan, et see peab paika, aga ma olen varasemate kogemuste pealt natuke skeptiline, et kuhu, kuhu sellised nööda, laia plaani reformi arutelud nagu jõuavad, et, et, et ilmselt mingi tulemus seal peab olema, sest nii on lubatud, aga kas see saab olema ka sisuline ja kas see saab olema nii märkimisväärne, et see tõesti ka mingi suurema muutuse kaasa toob, no? Seda ei julge veel nagu arvata, aga oleme positiivse, et äkki ikkagi, äkki ikkagi õnnestub.
0: Poliiteenoloogiliselt äh, oli tegelikult nüüd, reformi erakonnale maksis praegusel selle hetkel nende nende ülidugev valimistulemus ja ülitugev positsioon. Ja see polariseerumine, mis on, on parlamendis tekinud, kus reformi erakonnale on, on kaheldamatult üli suur osa kui mitte kõige suurem osa, sellepärast, et noh, sa ütlesid, et, et selline, selline väljaastumine või, või selline vastutöötamine Ei, ei, ei tohiks jääda karistuseta tõenäoliselt teooria järgi. Tavaliselt on seda karistanud viisil, et ta on mingil ajal on see siis aastakane või pooltist enne valimisi lihtsalt selle ühe ebameeldiva koalitsioonipartneri välja vahetanud. Tänasel hetkel ei ole reformiärakonnal sisulist võimalust koalitsiooni muuta kuna no, neil ei ole lihtsalt kedega kasemele võtta. Praegu on selge, et ei isama ega ekre ei tule koalitsiooni reformi erakonnaga või selle jaoks, et isama oleks valmis tulema, peab tegema reformi erakond no, seni nägematud järelandpisi ja, ja peab oma näost sisuliselt nagu, loobuma. Ja keskerakond on jäänud nagu, nii väikeseks jõuks, et temast ei ole koalitsioonis nagu, mitte mingisugust kasust, mis sa selle kuue kohaga parlamendis ikka nagu, ärpled. Ja Eesti 200 ja Sotsid said näidata reformierakonnale, et, et teil võib olla nii tugev äh, positsioon, eks ole parlamendis, aga see ei loe, me saame teile ikkagi ära teha, et äh, erakond üritas just nii äh, näidata, et nemad on oma põhimõttetele truud, Loodsid pikas perspektiivis sellest nii pikema õlega ära
1: tõmmata, aga praktikas see nii ei ole. No ühe asja oma reformi ära kaitseks siiski nagu ütleks, et... See on küll ilus ei ole sinust. Arvad, jah. Et see asi, see jut, mida nad olid varem rääkinud, et see raha, raha on leitav, haridusminister peaks selle lihtsalt leidma enda valdkonna eest. No see osutus ju tegelikult osaliselt tõeks, et äh, rääkis ju Kristina Kallas arvidesministeri, see ei ole, ei ole, ei ole, no lihtsalt ei ole võimalik ja nüüd ikka leiti, midagi ikka leiti, et selles mõttes äh, see, oli, see oli muidugi nende kahe väiksema koalitsiooni erakonna plaani nagu koht mulle tundub, et äh, siin on, seda on reformerakond juba ära kasutanud, aga see ei ole väga kõlama jäända ka tõepoolest ju öeldi, et äh, seda raha ei ole ja kui surve läks piisavalt suureks siis nagu ikkagi leiti, et, et selles mõttes ikkagi no, kogu see asi nagu moondub neid asju siin niimoodi arutades, äh, moondub ikkagi selliseks poliitiliseks võitluseks ja nagu tundub, et see õpet, mure õpetajate pärast nagu taandu, on taandunud seal ikkagi kau, no, kau, kaugele
0: Ei no seda kahtlemata, et ega siis äh, see, et, et sootsid ja Eesti 200 kangisti õpetajas konna pärast muretsevad Et see on olnud ikkagi nagu see on fassaad, see on poliitiline retoorika lihtsalt olnud. Margut Sakra on ju ise ütlenud, et erimeetsused võivad olla, aga see on, et koalitsioonile saatuslikuks ei saa, et reformierakonna koos koalitsioonis olles sa paratamatult kirjutada mingil määral alla kõigile neile seisukohtadele, mida reformierakond esitab ja, ja, ja ka sellele seisukohale, et õpetajatel pole mingisugust palgadus vaja, mida on reformierakonna poliitiku teesotsas kahekallasega sisulise töölnud. Ma ei siiteeri täpsel mõte on, on, neil selline olnud. Mis seda raha leidmisesse puudutab, siis võt, siin sa ka natuke langed sellesse numbri maagiasse, et, et ühtemoodi hoomamatud on nii 5,7 miljonit kui ka 10 miljonit, aga tegelikult on ikkagi oluline vahe, kas Kristine Kallas oleks pidanud saaridusministeriumist leidma 10,7 miljonit või ta nüüd leiab, ma ei tea, noh, ei tule nagu täiendavalt miljonitki, et, et need on lihtsalt erinevad nagu
1: Me järgmise päeva punkti juurde aptegi reformi järelmit konkurentsi amet on nüüd valmis saanud oma sellise no, analüüsi või raporti, ehk siis vaadanud siis, mis siis aptegi reformi tegemise järel, mis läks ju suurte skandaalide ja sellise avaliku kõrgendatud emotsionaalse seisundi saatel, et mis selle tulemus siis on olnud ja see tulemus on päris nuker. et Ei ole ö, olukord paremaks läinud, kahe suure ö, hulgimüüja käes on 80% koguturust, Magnum Medical seal ulgas siis ö, ületab kaugelt ö, seda turgu valitsevad seisundit märkivad piiri ehk siis 40% künnist, ö, hinnad ei ole noh lähiriikides siin just kuigi sootsed ravimitele nii edasi nii edasi, ja ravimid need öelda, apteegid tähendab, mis kuuluvad siis just kui formaalselt proviisoritele on endiselt seotud öö, nende fransiisi ehk siis kettiapteekidega, mis on omakorda siis seotud hulgimõijatega, hulgi. osa nendest. osanendest, et öö, suhtselt nukker mõtleks, et selle kogu selle tulemuse, kogu selle reformi tulemus, mis pidi muutma olukorda paremaks, noh, mulle näib, et olukord on muutunud kehvemaks, et äh, kuidagi on suutnud äh, siin asjaosalised seda asja pöörata niimoodi, et see tulemus äh, läks, neile, läks neile mõnes mõttes isegi soodsamaks. Mina ei julge seda
0: tulemust nimetada nukraks või, või mingisuguse teise epiteediga, kas see tulemust lihtsalt ei ole. Sisuliselt äh... No, küll mingisuguste juridiliste nüansside finessidega, aga sisuliselt on jäänud olukord samasuguseks. Meil on hulk vähem või rohkem formaalseid apteegi omanike, aga praktikas ikkagi just läbi selle frantsiisi äri, see tähendab siis seda, et ühel, et ühel Ravim tulgimüüjal noh, näiteks Magnum Medicalil on, on apoteeka kaubamärk, mille all apteegid tegutsevad, see sama Magnum müüb neile ettevõtetele nii-öelda selle kaubamärki tegutsemise õigust, kuni selleni välja, et kuidas apteegid on si millega ja kuidas on apteegid sisustatud, kuidas kaubad paigutatud, ehk kogu seda konseptsiooni ja, 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 ja praktikas ei praktikas midagi, midagi ei muutu. Mina ei tea, osatudest tegelikult lõpune, et kas see tingimata on nagu, on nagu halb. Et kui me vaatame ravimite hindu Eestis, elgi äh, käsimügi ravimeid, siis äh, me, ei, me ei saa öelda, et need oleks naaberriikidest äh, tohutu palju kallimad. Samas seal muidugi on tõde, et tega Baltikumid urul nagu, tegutsevad suhteliselt saanased apteegikettid peamiselt. Et on siin euroapteek, on apoteeka on penu, et, et palju turuosalisi on samad, hinnad on suhteliselt sarnased kui me räägime retseptiravimitest, siis seal on ju nagu nii riigipoolne, kas osaline või teelik eh, hinnakontroll ja hinnaregulatsioon, et eh, no, ega ma ei saanud juba selle reformi ajal päris täpselt aru, et no, mis see püüdlus siis on, et, et see, et aptegid kuuluksid, kuuluksid proviisoritele, noh, see eesmärgen on tore, aga Aga mida see annab, kui me teame, et noh, kas või lihtne majandusloogika ütleb seda, et kui sul on rohkem müügipohte, rohkem võimalusi, siis sa saad pakuda odavamad hinda, eks ole, mida väiksem sa oled ja mida rohkem üksiküritaja sa oled, eks ole seda keerulisem on sul seda majandada. No vaatame, kas või kaubanduses, kuidas käib, et väikepoed on selgelt kallimad kui suured kettipoed ja et noh,
1: Ja, see, ja ma olen nõus, see kõik peaks nii olema, selle mõte minust oli väga selge, selle mõtte oli äh, siduda lahti äh, apteeg, apteegid hulgimüüjatest, see oli, selle vertikali katkestamine oli nagu eesmärk ja mis sa räägid hindadest, muidugi ma olen nõus, et olekski, olekski loogiline nagu näiteks äh, sellistes eraldi seisvates proviisuri kes siis nagu täitsa ise otsustavad, milliselt hulgivirmalt nad kaup ostavad, millised soodustusi endale välja kauplevad, nii edasi, millise rendipinna nad endale valivad, kuidas selle nagu rendi endale sobivaks saavad et neil tõenäoliselt oleksid ravim natuke ka kallimad, aga meil, meil on praegu olukord, kus need kõik on, noh, peaaegu kõik on seotud hulgifirmadega kautselt või otseselt Ja sa et hinnad ei erine, erinevad küll, et no, näiteks siin on välja toodud ibuprofeen 400 milligrammi ibumaks 30 tabletti, Eestis 451, Rootsis 252, et see on vist üks näide, no, siin on need veel, kus on vahed on siin päris suured, on ka riike muidugi, kus need on veel kallimad, mitte palju, aga, aga hinna vahed on selgelt olemas ja kui need on kõik nii öelda hulgi müüjate küljes, miks need hinnad ei ole siis soodsemad, aga sellepärast ei ole, et see turg ei ole põhimõtteliselt vaba. Et see turg on kinni, sinna ei saa lisanduda uusi hulgipakku, et kes tahaks mida võib-olla seal on ehitatud üles oma süsteemid, kuidas need hinnad liiguvad, kuidas see nii öelda kickbacki süsteem käib. <kõh> nii et... Väga halb olukord. ma ja, iksegi, aga kas ma...
0: meil on mõtte, Eesti turul loota Eesti turg 1,35 miljonit inimest, kas meil on siia mõtet loota, et meil tekib näiteks mõni uus ravimi hulgi müüja, et kui seda nagu nii rangelt tahta lahendada, siis ma ei tea, kuidas see juriidiliselt võimel kui oleks, aga kindlasti see on, et noh, ega võibki ju teoreetiliselt võib tekitada olukord, kus, kus, kus hulgi müüja ei tohi ming, mitte mingit moodi olla seotud ravimite jae müügiga näiteks Üh, kuidas saaks tegelikult nii-öelda nagu hindu kuidas saaks hindus ootsamaks muuta no pikalt reegitud küsimused, kas näiteks käsimüügi ravimid võiksid olla müügist anklates ja kauplustes Ma arvan, et sellel täiesti kindlasti oleks väga selge mõju hindadele. No, need võimalusi on, aga, aga oleme ausad, et kõige suurem probleem on olnud see, et ravimite hulgimüüjate lobi poliitikute seas on olnud nii tugev, et reaalsuses ei ole keegi väga tõsiselt tahtnud tegeleda selle apteegi reformi tõsise, apteegi turu tõsise reformiga. See on, see on väga keeruline, suurem osa erakondi, nende liikmetest ka liikmetest, ei saa sellest kogu sellest maailmast lihtsalt aru, nad no, te ei päde sellest küsimuses ja keegi ei ole tahtud sellega nagu nii tugevalt tegeleda. Läheme idavedude teemadega edasi, kõik me mäletame veel kaja, kajakallasi idavedudes skandaal, mis eelmisel suvel lahvatas, aga Oleme ausad, et tänaste lugude ja tänaste uudiste põhjal muidugi peaministri abigaasa oli täiesti poisike oma Venemaaga seotud ärides, mitte et see kuidagi sellepärast vähem taunimisväärne oleks. Aga Eesti ekspressis on läbi selle nädala avaldatud hulganisti lugusid erinevatest ettevõtetest, kes soolimata sõjatingimustest on Venemaaga äri edasi ajanud, sest sugugi mitte kõigis vald, kõikides valdkondades ei ole sanktsioone kehtestatud mõnel pool, kus neid sanktsioone. See on, on, on selge, et orienteeritud ümber näituseks seal Kasastani, Turule või kuugule mujale, kus kust no, avaliku korras kõik need kaubad ikkagi Venemale edasi, edasi lähevad. Valdavalt on nende ettevõtetega seotud eh, pigem Eesti elamisluua ka, aga kas Vene kodakontsusega või Venemaga väga tihedalt seotud inimesed eh, omanike ringis. Aga noh, on üksikud näite ka eh, Evgenius, vahvandus, mitte Evgeni Ofsinovski, vaid äh, Oleg Ofsinovski, tema isa, aga isabate ei saa nuhelda pojakaela, äh, seda ma pean küll oluliseks rõhutama. Oleg Ossinovski äri, kes ka just kui vägisi no, paistab, et on näiliselt oma, oma Venemaal tegusevatest äridest loobunud, aga, aga, aga seda oma lähisugulase kasuks ja, et on väga küsitav, et kas see on lihtsalt näiline müük või, või on see sisuline müük. Aga Kõige see on, kõigi hirmsam on see, et me loeme siin Eestis nagu räägime siin sadadest miljonitest, mida, mis liiguvad, sadadest miljonid eurad, mis liiguvad kaubavahetuses Venema, aga ka, ka olulisem küsimus on tegelikult see, et kui me vaatame Euroopas laiemalt, siis äri Venemaaga käib väga suure hooga edasi.
1: Ja paraku see nii on, sest meil on nagu ka Martin Laine nende lugude auto. Autor, üks autoritest on, on kirjutanud ka juhtkirja ja natuke seda nagu kokku võtnud ja nagu no, põhimõtteliselt igasel muud polegi kui tõdeda, et lihtsalt need, see rahvusvaheline äri paraku on nii, et raha maksab ja nendel, kes on sanktsioonide või kes seda üritatakse panna, nendel on palju raha ja nemad leiavad parakuga viise kuidas nendest mööda minna, kuidas leida selliseid kõverdeid ja lihtsalt regulatsioon mis tahab olla võimalikult siuke üldine, võimalikult haarata nagu võimalikult palju korraga jätab ikkagi mingid selliseid nurki, kust pääseb läbi. Nüüd küsimus on see, kas need on jäetud meelega, neid nende läbipääsu kohti torusid, kus saab läbi pugeda, või, või on need lihtsalt nagu, lihtsalt nagu jäänud, sest kõige kõigepeale nagu ei suuda mõelda, kõike saa ära reguleerida, mingitel juhtudel jäävad kannatavaks väga tihedalt minna reguleerima, jäävad kannatajaks ka need, kes ei peaks kannatama ja need asi. et see on, see on tõesti keeruline küsimus. Samamoodi on keeruline küsimus, ma suudan mõista näiteks mingisugused ettevõtjad, kes ütlevad, et kui nad, kui nad nüüd need lepingud, mis on näiteks mingi venefirmaga on, ammusest ajast järsku ära katkestavad, see tähendab neile väga suurt kaotust, sellepärast, et trahvid on ju ees nendes lepingutes, need tuleb pärast külapinnaks need tagasi nõudma, välja nõudma kuskile arbitraasidesse ja mujale ja selle tulemuseks on lihtsalt see, et see jääd ilma mingitest mingist tulust, jääd ilma ma ei tea, masinatest ja sulle väänateks veel rahka, et kõige kurvem minu arust ongi nagu see, et meie oma vabadusi saab meie vastu ära kasutada et Euroopas on väga suur põhimõtte, et omand on, eraomand on puutumatu äh, hästi tähtis on nööda, kaubandusvabadus ja muud sellised asjad Ja neid kasutatakse meie endi vastu ära, parakuse nii on ja no, ma arvan, et ega meil ei jäägi muud üle kui, kui sellised asju nagu avalikustada, rõhuda võibolla selle nagu, moraalse külje peale näidata, et, et võibolla mõned inimesed ka kedagi süüdistamata otseselt on võibolla näinud vaeva selleks, et leida sellised ümber nurga teid, mõned ettevõtted kindlasti on kui päriselt hädas et me saame ainult seda nagu sisse valgustada, loota, et need nagu mõjutavad seda protsessi või need asju kuidagi aga noh laias plaanis sellel väga suur tulemust ei ole Muidugi peab peab siin kõrvale ütlema, et et need üleüldised selle kaubavahetuse kõrval ikkagi ei ole nüüd väga suur osa et ehk siis et sanktsioonid ikkagi selles mõttes need osas ei maksa lootust täitsa kaotada, sest et mingis Ja päris suures osas need ju ikkagi töötavad, aga, aga nad ei tööta päris nii, nagu me imeselt, nagu ette kujutaksime. Sa selle
0: retoorilise küsimuse, et kas need torud on jäädud lahti meelega või kokemata või ei ole kõike suudetud tähelepanu. No, aus vastus on, et need torud on ju meelega lahti jäädud. Need on poliitikute poolt meelega lahti jäädud. Mitte ainult Eesti poliitikutega, vaid ka Euroopa Liidu poliitikute poolt. See on, ju, see on ju teadlik tegevus ja on olnud täiesti Olemas teadmine, et, et neid lahtisid orusid hakatakse nii rohkem kui vähem sihtots ära kasutama. Et, et, et see kõik on nagu paratamatus. Minu tekib selles olukorras alati küsimus, et kui me siingi nendest lugudest oleme saanud lugeda mõnda eestlasest ettevõttejuhti, kes on, kes räägib sellest, et no, ükskord saab sõda läbi ja, ja siis tuleb ju ka midagi edasi, edasi teha ja ikkagi kui seadusega ei ole keelatud, siis on nagu kõik, kõik korras ja ma ei räägi ettevõtjate ühtidest, kes on tõesti selles mõttes olukorras, et, et neil on sõlmitud lepingud, mille katkestamise korras tulevad arbitraasi vaidlused ja neid mõistetakse raha välja, aga, aga kuidas need ettevõtjad vaatavad enda sisse endal otsolukorras, kui tõepoolest peaks seda jõudma ka Eestisse ja nad teavad, et, et mingil määral kelle puhul suuremal, kelle puhul väiksemal määral, aga mingil määral on nemad annud panuse sellesse, et Venema saaks olla nii tugev, et tal jaguks jaksu ja jõudu sõidida praegu Ukrainas ja kunagi tulla ka Eestisse sõdima, sellepärast, et ei ole siis aludseid nii mõnigi nendest ettevõtetest on vedanud kaupu, mis on mida, mis ei ole lihtsalt siviilkäibe kaupad, vaid neid kaupu kasutatakse ka, ka, ka sõjatööstuses, need kaupu kasutatakse sõjapidamises, Et mis tundega nad siis endale nagu otsa vaatavad ja ma saan aru, et, et noh, jah, võib alati siin osatada, et mis meil siin on viga targutada, sellepärast, et meil ju ei ole enda raha kaalul. Et noh, mina ise tundan mõnda, mõnda ite ettevõtjad, kes on, kes etis Venemaale maha, maha oma ettevõtted kaotas sellega mõned miljonid eurot, reaalset raha. Ja ütleb, et on küll sänd tunna, aga kuidas ma nagu teistmoodi oleksin saanud teha, et, et see ei ole ainult, see ei ole ainult targutajate seisukoht või või asjaga nagu mitte seotud targutajate seisukoht või tegelikult väga paljud ettevõtjad on siiski seda ka teinud. Nad on need reaalselt, et kahjumid endale sisse võtud sellepärast, et nad ei, nad ei pea kõike seda toimuvad nagu normaalseks, et, et see küsimus on... Öö, Teatumääral on muidugi õigus jäkka neile ettevõtjatel, kes ütlevad, et, et riigid peaksid siin ise olema nagu aktiivsemad ja just peaksid äh, läbi sanktsioonide looma, et ettevõtjatele paremad võimalused mingitest valdkondades lahkuda, aga no, siin on ka jälle poliitikutele küsimus, et, äh, et kust kohast jookseb, äh, kust jookseb siis see piir, kust nii ta mingid praktilised kallutlused, kaluvad ikkagi üle eetilised kalutused.
1: Lähme edasi, jõuame veel rääkida taastu energeetikast, riigikontroll on teinud oma sellise auditi või märgukirja raporti selles osas, mis puudutab siis Eesti endale seotud eesmärki saavutada 2030. aastaks olukord, kus taastuvatest allikatest toodetakse Eestis elektrit vähemalt sama palju, kui seda siis aasta jooksul ka tarbitakse. Ja järeldus riigikontrolli poolt on üsna ühene, see selle eesmärgi saavutamine on kaheldav ja kui riigikontroll kasutab sõnadust, sõnastust kaheldav, siis see tegelikult tõlkis tähendab, et pigem on see võimatu või siis saavu, seda ei ole võimalik täiesmaus saavutada. Et noh, ei saaks öelda, et see nüüd on selline järeldus, mis on kuidagi nagu põrutav, et sellest, sellest on ju aim olnud ka varem, me oleme siin rääkinud ka, et kuidas meil need tuulikud näiteks ei kerki sellisest tempos nagu vaja oleks, no võibolla nüüd juba on nagu asjad liiguvad kiiremini, aga vahepeal kaotatud aastad eh, tähendavad seda, et siis kui need valmime hakkavad, siis nad kindlasti selleks õigeks saaks jõua. Eh, no ühelt poolt võiks küsida, et mis siis kui jõua aastaks 2030? Oluline on see, et on, on nagu asik käigus, meil on seatud mingi eesmärk ja me selle poole liigume, noh, jääme viis aastat hiljaks, rohkem aastat tiljaks midagi ikka, et vähemalt me nagu liigume, me ei seisa paigal teist pidi on muidugi kahju nendest aastatest, mis mis vahepeal on kaduma läinud ja muidugi erakordselt keeruline küsimus, mille riigikontroll välja toob, on ka see, et kas sellest kõigist üks ikkagi piisab Mina alustaksin selles mõttes
0: rohkem need algusest See küsimus, et kas sellest kõigest piisab on õige, aga no see, see tuleb pärast hulki teisi küsimuse, et avaldas, avaldas oma siis ka selle hinnangu ja, ja tegi ka pressiteate ja, ja siin juba selle pressiteate avalõigusel üks väga tähenduslik lause. Kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministerium on küll mõneti kiirendanud tuuleparkide rajamist, Kuid noodmeetmed ei tee oluliselt kiiremaks nende planeeringute ja keskkonnamõju hindamise menetlusi, mis on juba varem alanud ja mille mõju aastaks 2030 seatud eesmärgi saavutamisele on kõige suurem. Tegelikult on meil juhtunud see, et kui äh, nüüd siis juba rohkem kui kaks aastat tagasi äh, energia- ja elektroenergia kiire hinnadõus alguse sai, et see mäletatavasti ei käinud mitte ühte jalga. Ukraina sõjaga vaid hakkas juba siin 4-5 enne seda kas pihta see hinnatõus, et siis räägiti ja siis oli nagu see, noh, see, see hinnaprobleem oli väst, väga suur ja, ja hinnad käisid tõelistes, tõelistes kosmostes ja, ja inimesed said üüratud elektriarveid, aga siis läks mööda aastakene ja hinnad hakkasid langema ja nii sama võrra, kui on langenud hinnad, sama võrra on langenud uuesti ka, ka poliitikute ja omavalitsus tegelaste, nii tahe ja viitsimine selle probleemi ka tegeleda, sest et noh, kui hind ei ole nii kõrge, siis tundub just kui nagu noh, ei olekski probleemi. Et teate me võime küsida, et kas see eesmärk et noh, on siis vahet, kas Kas me saavutame oma eesmärgi 2030. aastaks või 35. aastaks? Ega seal muut vahet ei olegi, kui sellel on väga selge mõju elektrienergia hinnale. Hinnale just nii-öelda sellistes erilistes olukordades, kus ta tõuseb taevasse, on see siis külm hind, on see siis kuskil mõne elektrikaabli... Äh, purunemine, noh, me näeme ju tänas olukorda, kuidas äh, Eesti-Soome vaheline on kahjustatud ja, ja, ja juba, juba päevi maksavad eestlased, vaatate Euroopa ühte kõrgemate elektrihinda ja, ja kordades kõrgemaid hindu, kui näiteks soomlased maksavad siit, no, üle lahe. Ma jäka rääkime Soome äh, sissetulekutest ja kõigest, kõigest muust endest asjadest. Et äh, mõttes See on, on pagala kahetsusväärne, et juhtunud on see, et meil oli väga selge probleem. Kõik sai aru, et selle probleemiga tuleb kiiresti tegeleda. Aga nii kui see probleem ei ole enam nii akuutne, nii kohe kahaneb poliitikute valmisolek selle, selle küsimusega tegeleda. Ja tegelikult tehakse kõige suurem karudeene selle mitte midagi tegemise või selle venitamisega elanikonnale.
1: Ja, ja meil on ikkagi vaja üks oluline asi kuidagi mõista või saada aru sellest, et ükskõik, kui, kui palju me ka ei taha jõuda selle taastu energeetikaga nii kaugele, siis on meil vaja juhitavaid võimsusi, nagu ütleb ka riigikontroll, meil on neid vaja, eriti senikuni nii-öelda need muud võimsused valmivad, aga tõenäoliselt ka siis, kui need olemas on, sest et salvestus lahendusi meil endiselt veel ei ole ja aga ka neid on vaja, et Me peame selle hästi mitmekesiseks selle süsteemi ehitama, sest et muu seda hinda sellise stabiilsena ei taga, kui lihtsalt see, et me oleme varustatud, see elektir on olemas, vajadusel on üks kõik millise ilmaga ja ta on õigelt sagedusel, ehkki rikku ära meie seadmeid ja me saame seda no, parima lihul ka müüa ja alvima lihul, kui, kui puudu jääb, saame teiste käest osta, ehk siis ühendused samamoodi, et see on nii kompleksne süsteem, et siin ei ole võimalik lahendada ainult ühte nurka, vaid tuleb tegeleda sellega kõige korraga ja tõesti see puudus kõige suurem on võibolla just nimelt nendest taastuvallikates, aga sama suur on see puudus ka äh, salvestusvõimsustes ühendustega, ka seal tuleb arendada, aga võibolla on olukord natuke parem ja mingisugused jaamad õudsed koleded ja mustad, aga siiski toodavad, kui seda vaja on Ja kallilt muidugi, aga noh, mis parata, et me midagi saame ikkagi nagu juhtida ja mingi nagu tugi on meiliselt olemas, nii et Ja meil, 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 meil räägitakse peamiselt,
0: eks ole põlevkivist, elektrienergia tootmisest, natuke räägitakse kaasist ja siis räägitakse tuulikutest, aga tegelikult on see kuidas elektrit on mõemalik tootav meel laiem. Räägime parkid, tegelikult tuuma ajaame kõik sellele ja me ei tohi nagu unustada ka seda, et kui nendest eesmärkidest räägitakse, siis need eesmärkid on seotud eelkõige meie praeguse elektri tarbimisega, mis on siis kortatud mingisuguse efitsenniga läbi. Aga tegelikult, kui me vaatame rohepoliitika eesmärk ja kõike, kõike muud, siis elektri tarbimine kasvab ikkagi hüppeliselt lähema. 10-15-20 aasta jooksul ja no, meie peamine eesmärk peaks olema kogu aeg ikkagi see, et me suudame no, praksiselt igal ajahetkel Eestis toota rohkem elektrienergiat, kui me seda ise kasutame. Ehk see siht peab olema sellele, et teda saaks nagu välja müüa. Sellise plaaniga kavandatakse suuri, erinevaid väga suuri tootmisprojekte ja kõike seda, et Selle kõigega tuleb ka tegeleda, aga, aga noh, see, see peab olema tõesti poliitikute prioriteet ja praegu tundub vägisi, et ta on jälle kadumas prioriteetides kuhu, kelle taha et tuleb jooksul, tuleb tegeleda õpetete palga ja kõige muuga, nagu poliitikud ei suudaks tegeleda rohkem kui ühe või kahe teemaga korraga.
1: Aga sellega tänase saate ka lõpetame, aitäh kõigile, kes kuulasid. Stuudis olid Eesti Express jäägerenik Kulma ja maalehe toimete Hindra Kriikoja. Kuulake meid
0: Delfi Taskust, maalehest, Eesti Expressist, Spotify, Stäpli podcasti keskkonnast igapoolt muujalt. Igal reedel on päevakord eetris meie järgmisel nädalal ja siis loodetavasti koos kreetega.